0: Dzień dobry państwu. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem pana profesora Krzysztofa Oboja, ekonomistę, teoretyka i praktyka zarządzania, kierownika katedry Strategii Organizacji w Akademii Leona Koźmińskiego. Pan profesor jest także wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień
1: dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Może dzień. ja od razu usprawiedliwię się tło. To jest moje tło, na, którego, na którym tle nagrywam bajki dla swoich wnuczek i przy pomocy WeTransfer wysyłam je w świat.
0: Chciałem o to właśnie zapytać, to znaczy chciałem zapytać o źródło tego, tego, tła, ale już się dowiedzieliśmy, mogę też się spodziewać, że jest Pan w doskonałym nastroju. W związku z tym pytanie o to, jak my się odnajdziemy po koronawirusie, co jest tematem naszej rozmowy, wydaje mi się oczywiste, ale spróbujmy jednak zagłębić się w temat, to znaczy zapytam o to, jakie organizacje już zdążyły zaakceptować stan, odnaleźć się właśnie w nowym stanie, jaki mamy, Czyli w takim stanie hybrydowym, a które nie zdały egzaminu, i podczas tego nasilenia odosobnienia społecznego i rygorystycznego podejścia do, do przepływów w gospodarce. Komu się udało, a komu nie po prostu.
1: Tu mamy jakby odpowiedź mam jest mieszanką trzech rzeczy. Po pierwsze, moje znajomości teorii. Po drugie, wynikiem badań, które prowadzę nad zachowaniem przedsiębiorstw w pandemii, a po trzecie, tak jak my wszyscy, anegdotycznej obserwacji rzeczywistości. Więc przede wszystkim odnalazło się społeczeństwo. I odnalazło się społeczeństwo właściwie w większości krajów świata. Jeżeli śledzi się analizy, doniesienia medialne, to począwszy od Chin, kończąc na Europie i Stanów Zjednoczonych, Stanach Zjednoczonych, i również w Afryce i Azji, w różny oczywiście sposób, ale te społeczeństwa się odnalazły, wdrożyły społeczne dystansowanie, wdrożyły niespotykaną jednak dyscyplinę społeczną i, i wzajemną solidarność i pomoc. Druga jakby grupa, jeżeli tak można powiedzieć, osób, które się odnalazły, to jest ta, która jest mi najbliższa, czyli menedżerowie. Ja chcę powiedzieć, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem menedżerów zarówno na świecie, jak i w Polsce, którzy po pierwsze walczą, nie poddają się, po drugie przezbrajają swoje firmy, począwszy od budowy nowego typu solidarności z pracownikami i kontrahentami, poprzez budowanie cyfryzacji i digitalizacji. Nagle 10 lat się przesunęło wszystko do przodu. Przezbrajanie linii produkcyjnych, tak żeby proskładać jakby ryzyka i budowanie zwiększania ich odporności. Więc to jest taka druga grupa, która się absolutnie sprawdza w sytuacji, która dla nich jest niezwykle trudna, bo ona wie jak sobie radzić z cyklami gospodarczymi. Natomiast ani społeczeństwo, ani menedżerowie nie wiedzą sobie jak sobie radzić z zjawiskiem, które występuje raz na stole. lat. No i trzecia sprawa oczywiście nie sprawdzili się, ale to tradycyjnie i to jakby niczego innego od nich nie oczekiwalibyśmy politycy. Ale to jakby umówmy się to jest taka grupa, która się generalnie nie sprawdza w tej chwili w niczym.
0: Jak sobie radzi społeczeństwo, to nawiążę, pan profesor pozwoli do właśnie pana tła, tła tej rozmowy. To znaczy, my zorganizowaliśmy się no, chociażby w takie edukacyjne, y, małe społeczności, gdzie czytamy na. na, na gdzie gdzie dorosłe osoby czytają dzieciom bajki, gdzie nauczyciele w przedszkolach, panie nauczycielki łączą się przez internet ze swoimi grupami, no trwa cała edukacja, która oczywiście nie jest zbyt dobrze oceniana, ale to wciąż trwa. Czyli, no właśnie, czy jak się na poziomie społecznym do tego, do, do tej sytuacji dostosowaliśmy się i co nam to daje? Czy moglibyśmy to zgłębić?
1: Znaczy, mam taką pokusę, żeby odpowiedzieć lekko i przyjemnie, a, ale gdzieś jako naukowcowi mi jest trudno. To znaczy, w związku z tym odpowiem najpierw ciężko, a potem lekko. Otóż jako społeczeństwo dokonaliśmy, jako państwa, heroicznego wyboru, chroniąc osoby starsze, i zatrzymując gospodarkę. I w tej chwili właśnie dokonujemy heroicznego wyboru, którego nigdy nie obserwowaliśmy, od czasów II wojny światowej, to znaczy pomiędzy gospodarką a, a życiem, tak po prostu i zwyczajnie. Bo ogromna presja, zarówno w Chinach, jak i w Ameryce, która również ma swoje agresywne przejawy na otwarcie gospodarki, jest tak naprawdę powiedzeniem w sposób bardzo jednoznaczny. Tak, zgadzamy się na to, żeby część z nas jakaś tam umierała w no, koronawirusa, w zamian za to, żeby ten system gospodarczy, żebyśmy nie bankrutowali, żebyśmy nie stracili pracy, żeby nasze rodziny były jakoś zabezpieczone, znaczy coś jest za coś, prawda? I to jest taka, taka ja chcę powiedzieć pewna, być może społeczeństwo robi to w sposób nie do końca uświadomiony, ale jest w tym pewna ogromna dojrzałość, bo, bo, bo powiedzmy sobie jeszcze, i to jest druga rzecz taka ważna, że w dużym stopniu prawdopodobnie magicznym myślenie jest założenie, że to się skończy szybko. To się nie skończy szybko, bo nie ma żadnego po temu powodu. Opracowanie szczepionki będzie trwało. Ona musi spełniać wymogi, jakiej nigdy historycznie właściwie nie było. Świat cały solidarnie nad tym pracuje, więc możliwe, że to będzie stosunkowo szybko, ale na pewno to nie będzie w 3, 6 czy 9 miesięcy, bo to jest po prostu fizycznie, technicznie niemożliwe, chyba że zdarzy się cud. I w tym trudnym bardzo psychologicznie kontekście rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, to znaczy my mamy działające przedsiębiorstwa, mamy działającą solidarność społeczną, mamy ogromną liczbę webinariów, seminariów, które ludzie rozpoczęli, aby się wzajemnie informować, mamy działające grupy wsparcia, które dla menedżerów, dla ludzi i tak dalej. I chcę powiedzieć, że te ludzie się zajęli pewnie też swoimi sprawami różnymi, bo takiego ogromnego zapotrzebowania na te wsparcie psychologiczne nie ma. Bo mówiąc zwyczajnie, przetrwanie stało się ważne. Czy to będzie oznaczać,
0: że tak naprawdę my sami musimy zarządzić tą sytuacją, którą mamy teraz, takiego quasi odosobnienia, takiego stanu hybrydowego, że. No właściwie zarządzający państwem podsuwają, nas, podsuwają nam pomysły takie, żebyśmy jednak sobie już powoli odpuszczali i przechodzili do normalnego trybu życia. No ale jednak, tak jak pan powiedział, to szybko nie przejdzie. Czyli kto ma nami zarządzać na poziomie społecznym? No właśnie, my sami czy powinniśmy wciąż ufać tym, którzy pracują w Ministerstwie Zdrowia albo jeszcze gdzieś wyżej?
1: Ja myślę, że to będą takie fale, no, To znaczy, bo, bo wiadomo już, że trzeba otworzyć gospodarkę. Wiadomo również, że w gospodarce dzieją się rzeczy niesłychane, to znaczy całe ogromne sektory, które napędzały ją, które były w wielu gospodarkach największe i najszybciej rozwijające się, szeroko rozumiana mówiąc po prostu turystyka i transport, to nagle się zatrzymały, prawda? I... i to widać w Polsce, w małych miasteczkach i w średnich miasteczkach, bo to się z perspektywy Warszawy tak tego nie widać, ale no nie wiem, tak, takie busko zdrój albo inne miasta, tam, tam uzdrowiska, hotele, cała infrastruktura, która wspomagała stoi i, i ci ludzie muszą znaleźć z powrotem pracę. W związku z tym oni gdzieś zwyczajnie będą się aktywizowali i żądali tego, abyśmy do tej, z powrotem zaczęli normalnie funkcjonować. W związku z tym będzie ogromna presja społeczna, jest już na to, i de facto to znaczy, proszę zwrócić uwagę, że taki lockdown nie może trwać wiecznie. Więc ja myślę, że to będzie tak, że będziemy otwierali, zamrażali, otwierali, zamrażali, będą coraz krótsze okresy zamrożenia, coraz dłuższe okresy odmrożenia. W pewnym sensie już żeśmy pandemię oswoili, przyzwyczailiśmy się do niej i rzeczy, które jeszcze dwa miesiące temu byłyby niewyobrażalne. Dzisiaj są tak samo naturalne, jak nasz wybieg.
0: No właśnie teraz też o tym pomyślałem. To znaczy, czy ta naturalność sieciowa pozostanie z nami tak długo, że ja nie będę miał przyjemności spotkania pana profesora na żywo. Nie chcę sobie jednak jej odmawiać. A teraz przejdźmy do, do biznesu, czyli właśnie do tego zachowania menedżerów. Pan powiedział, że, że kadry menedżerskie zdały egzamin niejako, tak mogłem to wywnioskować z Pana wypowiedzi, to znaczy, że szybko odnalazły się w sytuacji, w której ludzie potrzebują nie tylko zarządzania nimi, jako elementami pewnych procesów w firmie, ale po prostu jako, jako ludzi, tak? Chcą
1: zobaczyć ludzką twarz swoich menedżerów, swoich szefów. Znaczy ja uważam, że się odnaleźli w większości prawdopodobnie, absolutnie fantastycznie. Dlatego, że nikt ich do tego nie przygotował i nikt ich na żadnych kursach MBA nie uczył, jak zachowywać się w sytuacji, która jest nietypowa. Bo my dużo opowiadamy sobie na skutek popularności tej książki o czarnych łabędziach. Prawda jest taka, że czarne łabędzie nie ma. Po prostu i zwyczajnie. Czarne łabędzie, znaczy te zjawiska rzadkie zdarzają się wbrew pozorom dosyć często. Tak jak na przykład kryzys gospodarczy, jak widać. Mieliśmy przez ostatnie 20 lat z 2-3. Natomiast to jest zjawisko po raz pierwszy od 100 lat na taką skalę i w pewien sposób absolutnie unikalne, i oni się w tym odnaleźli, po pierwsze traktując bezpieczeństwo pracowników jako coś absolutnie priorytetowego. Chcę powiedzieć, że to można wydawać regulacje, ale tak prawda jest taka, że, że to menedżerowie się zdecydowali traktowanie to jako priorytet firmy. Drugą rzeczą, utrzymani, i jej działalności, a więc wprowadzenie rygorów wizyt, wprowadzenie rygorów mijania się zmian, prawda, wprowadzenie, no to są najprostsze rzeczy, to znaczy ja widzę przedsiębiorstwa, to znaczy to zaczyna się regulować chodzenie do ubikacji, prawda, bo ludzie nie mogą na raz się 10 osób pojawić w ubikacji i tak dalej. W związku z tym to jest odłożenia linii produkcyjnych, poprzez to z kim się współpracuje, jak się traktuje kontrahentów, jak się traktuje pracowników. Ja chcę powiedzieć, że to jest taki przyspieszony egzamin z ludzkiego zarządzania. I jak w tej bajce przyjaciół się poznaje w biedzie, to znaczy niektórzy kontrahenci, interesariusze zachowują się absolutnie wspaniale. jak wynika z moich badań, to znaczy firmy wzajemnie sobie pomagają, tam gdzie to jest tylko możliwe, odkładają płatności, informują się wzajemnie o możliwościach, zapraszają do wspólnych przedsięwzięć. Ja chcę powiedzieć, że słowo, które się pojawiło, bo badaniach, które bardzo go nie słyszałem ze strony menedżerów, to też są wdzięczni. Są wdzięczni swoim pracownikom i są wdzięczni swoim kontrahentom za to, jak wszyscy się wzajemnie wobec siebie zachowują. To nie będzie trwało wiecznie, ale jest fajne.
0: Na poziomie społecznym obecny czas dla socjologów to jest raj pod kątem badawczym, tak mi się wydaje i też mogę ekstrapolować i powiedzieć, że albo zacząć dopytywać pana profesora, czy ten moment w dziejach świata, w dziejach gospodarki kapitalistycznej nie jest rajem dla teoretyka zarządzania przyglądającego się biznesowi. Wspomniał Pan o badaniach, które, które chyba już prowadzi właśnie, jak mogę zrozumieć. Czy może Pan nam powiedzieć odrobinę o tym, co Pan już zdążył przebadać, kogo?
1: Tak, ja zacząłem to miesiąc temu, jak się tylko zaczęła pandemia wraz z zespołem z Akademii Koźmińskiego i z Uniwersytetu Warszawskiego takim łączonym. Jest Wysłaliśmy pierwszą transzankę do tysiąca menedżerów z bardzo różnych branż, właścicieli, firm i tak dalej. One wróciły. Wyniki tego raportu są dostępne na stronie uczelni Koźmińskiego i były drukowane w Rzeczypospolitej. I wysyłamy, właśnie wysłaliśmy otrzymaliśmy zwrot z drugiej transzy i będziemy wysyłać trzecią, budując taki szczerze mówiąc pamiętnik grupy menedżerów z pandemii i porównując odpowiedzi pomiędzy menedżerami, i porównując odpowiedzi tych samych menedżerów w czasie. W związku z tym, myślę, że uzyskamy dosyć interesujący obraz. On jest naprawdę ogromnie ciekawy z punktu badań, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę, że to jest sytuacja tak szczególna, że jej możliwości uogólnienia na normalne kryzysy gospodarcze albo inne trudne warunki będą ograniczone. No tu mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia, bezpośrednim zagrożeniem funkcjonowania gospodarki taką, jaką znamy.
0: Ale czy nie można tego, tego właśnie stanu, w którym obecnie jesteśmy, tego zamrożenia firmy lockdownu, podciągnąć pod zarządzanie kryzysowe po prostu i w ramach tej, tego obszaru badań nad przedsiębiorstwem rozwijać refleksję?
1: Nie, tak, oczywiście i to robimy. Mało tego, ja sięgnąłem do literatury i jest całkiem bogaty obszar badań nad zarządzaniem przedsiębiorstwami w czasie wojny i zarządzaniem przedsiębiorstwami w czasach kryzysu. W skrócie rzecz ujmując jest tak. Najważniejszą rzeczą, która ratuje przedsiębiorstwa w czasach wojny i kryzysów, jest otoczenie instytucjonalne. A więc to jak się zachowuje państwo i administracja państwowa. Czy jest życzliwa, transparentna, wspomagająca. Ja chcę powiedzieć, że po pierwszym okresie takiej nieudolności wyuczonej polskiej administracji i, i obszaru, która wynikana głównie jednak z funkcjonowania polityki polskiej, tu zrobiło się znacznie lepiej. Uruchomione zostały środki starczy i wygląda na to, że po raz administracja zaczyna zachowywać się życzliwie, to znaczy wie, że sytuacja jest tak dramatyczna, bo obserwuje ze strony domu swoich, że, że zaczyna być życzliwa, sympatyczna, spolegliwa, coraz szybsza, prawda, więc to jest jedna rzecz, którą wiemy I, i tak jest wszędzie na świecie, że bez tego systemu instytucjonalnego, porządnego ta gospodarka się rozpada. Po drugie widzimy, że zmienia się struktura gospodarcza, to znaczy pewne branże wyhamowały i stanęły, a inne mają wiatr w żagle, przejściowo taka pro. bo wiatr w żagle ma cała służba zdrowia, higiena, informatyka i tak dalej, tylko proszę zwrócić uwagę, że gdyby gdyby stanęła informatyka i służba zdrowia, to ci pracownicy mogliby pójść pracować w hotelach, natomiast gdyby hotele działały. Ale jak stanęły hotele i transport, no to oni się nie przezbroją i nie pójdą do pracy w informatyce i w tym. W związku z tym my za chwilę trafimy na ogromne ograniczenia wykwalifikowanych pracowników dla rozwoju branż, którym pandemia stworzyła szansę. I ponieważ ukryte w Pana pytaniu było pytanie o to, czy ten świat się zmieni, moim zdaniem on częściowo się zmieni, nie wiemy do jakiego stopnia, ale takie cztery obszary na pewno widać jako tendencje zmian. Po pierwsze to, o czym mówiłem, więc nie wracamy do tego, struktura gospodarcza, pewne branże zyskują na wartości i znaczeniu, pewne tracą. Po drugie, modyfikuje się zachowania konsumentów i to już widać w Chinach. To znaczy ludzie dokonali trwałej migracji do internetu, jeżeli chodzi o zakupy i na przykład o ile 95% ludzi w Chinach wróciło do pracy, o tyle do zakupów w realu wróciło tylko 70%, to nie oznacza, że robią te zakupy. Jest poziom 70% powrotu do centrów handlu. Natomiast Jeżeli chodzi o hotele i przeloty lotnicze, to konsumenci mówią o końcu tego roku. Nikt się nie śpieszy do tego miejsca, prawda, albo przynajmniej nie w takiej liczbie. Będzie nowy model zarządzania i to już widać, on będzie bardziej wirtualny, bardziej zdigitalizowany i bardziej skierowany na bezpieczeństwo pracowników. I moim zdaniem to jest ostatnia taka uwaga, może pojawić się ciekawa tendencja do zmiany myślenia o własności. Dlatego, że myśmy własność zawsze traktowali w gospodarce rynkowej jako święto. Intelektualną i, i tą normalną. I teraz proszę zwrócić uwagę, że ogromna pomoc państwowa wszędzie na świecie nie przyjdzie za darmo. Nie ma darmowych lanczy. Państwo wpompowując te pieniądze w wielki mały przemysł po pierwszej tarczy, drugiej tarczy, trzeciej tarczy i przy piątej tarczy, będzie musiało odpowiedzieć na pytanie, co dalej i będzie musiało wziąć tę własność na garnuszek. Więc gdybym chciał powiedzieć coś radykalnie, to możemy skończyć w quasi-chińskim modelu w bardzo wielu krajach świata, gdzie dominującym przedsiębiorstwem będzie przedsiębiorstwo hybrydowe, którego dużym właścicielem bądź kontrolerem jest państwo
0: to są wnioski z badania, które Pan właśnie prowadzi, bo jak sam Pan wspomniał druga transza badań jest teraz w drodze do, do Pana instytutu, do, do katedry, przepraszam.
1: Tak, to znaczy jeżeli chodzi o strukturę gospodarczą, to to jest, wynika z badań jakby światowych i analiz, no i z tego oglądu, gdzie te, te branże przestają funkcjonować, no, no bo w niektórych branżach mamy do czynienia z kataklizmem, tak jak przelotach lotniczych. Nie, nie, nie można z wszystkich samolotów wymontować siedzeń i używać tego jako cargo. To tak aż dobrze nie działa. Albo przerobić hotele właściwie nie wiadomo na co. Na schroniska dla kotów i psów? No, no, no nie, tak to nie, nie działa. Prawda? Więc na struktura się zmienia. Yy, modyfikacja zachowań konsumentów też już wynika z badań, bo Patrzymy na to, co się dzieje w Chinach, patrzymy na to, co się dzieje w Europie, patrzymy na deklaracje i patrzymy na zachowania. I to są ogólnoświatowe badania, które się w tej chwili bez przerwy pojawiają. Jeżeli natomiast chodzi o zachowania przedsiębiorców i działanie w przedsiębiorstwie, to to wynika bezpośrednio z moich badań, czy z naszych badań, naszego zespołu i to takie, takie właśnie trzy czy cztery tendencje bardzo wyraźne w przedsiębiorstwach są widoczne do innych relacji z interesariuszami, innych i skracania łańcuchów wartości, innych relacji z pracownikami, one są bardziej ludzkie. Wszyscy zaczęli na siebie patrzeć, bo, bo mówią sobie ok, sprawdziliśmy się w tym wszystkim, prawda? I z punktu widzenia digitalizacji i wirtualizacji, gdzie bardzo wiele obszarów no, zaczyna działać w sposób wspaniały. Czy to jest fajne? Wie pan co, to wcale nie jest takie oczywiste, bo już z badań wynika tych, które wracają, że ludzie mówią, to był taki święty gral gospodarki miał być, ta digitalizacja i wirtualizacja. ale to wcale nie jest fajne. Nie spotykamy się, człowiek jest istotą społeczną, chcemy wrócić do pracy. Ludzie zaczynają się przekradać po cichu do roboty na 2-3 godziny i trzeba ich stamtąd czasami gonić.
0: Rzeczywiście też, przyznam się
1: szczerze, mam w swoim
0: doświadczeniu takie właśnie myśli, czy, czy też poszerzyłem swoje pole doświadczenia o to, że się nie da nie da się długo być w rzeczywistości digitalnej, bo, bo po prostu jesteśmy zupełnie inaczej skonstruowani, na pewno nie do tylko i wyłącznie urządzeń elektronicznych. Zanim dopytam Pana, jak to będzie z tym kryzysem i sięgnę do Pana profetycznej części wiedzy to jeszcze chciałem z, z, z zapytać o to, m, że gdy firmy, m, gdy menadżerowie w firmach rozwijają też swoje z pracownikami, firmy ogłaszają na przykład, że do czerwca nie będziemy zwalniać, a co się stanie, jeśli nadejdzie lipiec i trzeba będzie zwalniać, to, to no właśnie, jak, jak wtedy te relacje pomiędzy firmą a pracownikami będą
1: się układać? Państwu nie ma żadnego wyjścia. Musi pompować pieniądze, zrzucać je z helikopterów i jedyne, czego ma pilnować, to żeby pieniądze spadły na ziemię. Żeby w międzyczasie nie zniknęły. To znaczy, nowoczesna teoria monetarna, która zaczyna dominować, mówi, że państwo może drukować pieniądze bez końca. I prawda jest taka, że musi. No bo co? No bo, 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 bo Brak pracy i brak zasobów finansowych oznacza tylko jedno: rewolucję społeczną. Ludzie muszą wyjść na ulicę, po prostu i zwyczajnie. I do tego politycy, zwłaszcza przywiązani do władzy, nie dopuszczą i słusznie zresztą, no bo to, to prowadzi tylko do czego? Do rozboju generalnego. W związku z tym to zostanie na jakimś poziomie utrzymane, 50-procentowym, 60 wiem yy, długo. I teraz mówiąc zwyczajnie, nikt nie chce nawet o tym myśleć i my też nie chcemy o tym myśleć. Jeżeli to miałoby trwać dwa lata, bo tak może być, prawda? To, no to ktoś może powiedzieć, że tego państwo nie wytrzyma. Nie, państwo to wytrzyma. No będziemy mieli po prostu w którymś momencie zjawisko ekonomiczne, o którym zapomnieliśmy, takie jak, jak inflację, prawda? Pojawią się wszystkie spiskowe teorie, historii, że ktoś, kto, nie wiem, wytwórcy Złota to wszystko zaplanowali i tak dalej. Więc pojawią się też pewne niepokoje społeczne. Więc ja uważam, że może ich, to, co robią naukowcy na świecie, próbując opracować szczepionkę, jest bez precedensu w historii, to znaczy stopień dzielenia się wiedzą i współpracy jest, jest cudowny i w związku z tym miejmy nadzieję, że to się dobrze skończy. Znaczy, więc podsumowując, państwo musi dawać pieniądze, państwo musi utrzymać firmę w ruchu, a manager żerowie już się do tego dostosowują i rozśrodkowują, prawda? Trzymamy dystansę, będą coraz lepsze maski ludzie się, znaczy, my naprawdę oswoiliśmy już pandemię. Czy w ramach tego,
0: jak to będzie z tym
1: kryzysem,
0: y, musimy obawiać się tego, że zniknie klasa średnia, bo poprzez dużą inflację, kiedy stopniają oszczędności, kiedy ludzie stracą pracę, y, doprowadzi to do, właśnie do takich przetasowań społecznych na naprawdę dużą skalę.
1: Nie wiem. To znaczy ja w tej chwili to jest bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo na przykład przecież klasa średnia to są również ci, którzy pędzą w tej chwili do przodu i się rozwijają. Jest bardzo wiele sektorów gospodarczych, na pewno nie tak spektakularnych jak, jak, jak to, co widzimy w turystyce, w hotelarstwie, w podróżach, przewozach i tak dalej, ale które jakoś się rozwijają. To cały przemysł związany z higieną, związany ze zdrowiem, związany z żywnością, związany z, z naszą komunikacją, prawda, i tak dalej. On funkcjonuje, radzi sobie, tam ludzie zarabiają, oni potrzebują usług i współpracy pozostałych sektorów gospodarczych, no być może nie będziemy jeździć, być może nie będziemy tak wypoczywać, być może dzięki temu będziemy z powrotem więcej pracować i przebywać więcej w domu.
0: A konsekwencje lockdownu, o których Pan spo, wspomniał, to te, że będziemy przechodzić przez takie złodowacenia i okresy wakacyjne, jak rozumiem, że rozpędzimy się, a potem zatrzymamy, bo okaże się, że choroba przybiera na sile. Czy, czy dobrze zapamiętałem?
1: No tak, bo wiadomo, mniej więcej przewidujemy 7,5% spadku dochodu gospodarczego narodowego w Unii Europejskiej w tym roku i powrót, do poziomu zerowego, czyli odzyskanie tego, tego jakby poziomu dochodu narodowego w przyszłym roku. To odzyskanie opiera się na założeniu, że pandemia się skończy. Jeżeli się nie skończy, to stracimy powiedzmy nie, nie, nie 15%, tylko 12%. To nie jest tak, że świat się zawali. Pewne rzeczy staną się droższe, pewne rzeczy staną się tańsze. Tak, będą pewne przetasowania w gospodarce. Na przykład rzeczą, która zostanie się tańsza będzie własność. Własność intelektualna. Po prostu zwrócić uwagę, już w niektórych sytuacjach Włosi wypowiedzieli prawa własności intelektualnej, jeżeli chodzi o produkcję na drukarkach 3D, respiratorów, ale również elementów sprzętu szpitalnego, prawda? I to będzie zjawisko powszechne na całym świecie. To znaczy, jak tak ratujemy życie, to niech ci, którzy dotychczas zarabiali na tej własności intelektualnej niech, ją, niech ją albo udostępniał, niech się zachowają. Yy, skończą się pewne procesy sądowe, bo proszę zwrócić uwagę, że najsilniejszym bohaterem pozytywnym i negatywnym jest korporacja międzynarodowa. I ona ma taki zwyczaj wszędzie na świecie skarżyć państwa. To się nazywa ładnie ISDS-y, czyli państw, skarży państwo utratę korzyści z różnych tytułów. czy znaczy, można sobie wyobrazić dzisiaj, że jakakolwiek korporacja wytoczy proces państwu polskiemu, albo amerykańskiemu, albo niemieckiemu z tego tytułu, że straciła dochody z powodu lockdownu. Niech spróbuje. Ona jest władna zgodnie z prawem to zrobić, tylko żaden arbitraż tego nie uszanuje i to oznacza, że państwa zaczną występować z tych arbitraży. Więc ja chcę powiedzieć, że znacznie mniej ważne może się okazać to, co się dzieje, niż to, co się przestanie dziać. Jak się przestaną pewne rzeczy dziać, na przykład taka ochrona własności taka ochrona własności naturalnej, taki stosunek do pracowników, taki układ branżowy, to może się to się wyłonie pewna mutacja nowego porządku. Ona nie będzie dramatycznie inna niż ta, która jest obecna. Nie. Ale będzie to mutacja, będzie nowa. My się będziemy inaczej zachowywać, pracodawcy będą się inaczej zachowywać, a gospodarka się dostosuje, bo jest niewiarygodnie adaptacyjnym systemem.
0: Proszę nam jeszcze powiedzieć, gdzie w internecie możemy znaleźć podsumowanie pierwszej części prac Pana zespołu?
1: Pierwsza część jest na stronach internetowych Akademii Lona Koźmińskiego oraz gdzieś w Rzeczypospolitej, jak Państwo wpiszą ten badania pandemii albo obój, to tam się pojawi prawda, w ekonomii. Ten artykuł. Następnej możemy się spodziewać w połowie przyszłego tygodnia, gdzie postaramy się podsumować drugą transzę badań, którą już zebraliśmy i porównać ją z tą pierwszą. I już tak wyprzedzając, ja chcę powiedzieć, że, i oczywiście ja se zdaję sprawę z tego, że firmy, które są w dramatycznej sytuacji, mają mniejszą skłonność do odpowiadania na ankiety niż te, które są jakoś radzą. Ale chcę powiedzieć, że ta druga transza mówi o jednej rzeczy. Maleje poziom stresu i rośnie odporność biznesowa. I to budzi optymizm. To znaczy, firmy powiedziały sobie: Muszę z tym walczyć, będę to robił razem, czy będę to robiła razem. I, i się następuje rekonfiguracja, jakby powiedział ładnie naukowiec, bardzo wielu rzeczy. Relacji, działalności produktów, niektórzy ograniczają, niektórzy się dywersyfikują, niektórzy zwiększają, ale w każdym razie jest akcja. Firmy działają.
0: Uściśnijmy jeszcze, że druga transza badań i wyniki pojawią się w internecie około połowy maja. Zgadza się, panie profesorze?
1: Tak, w drugiej połowie przyszłego tygodnia. I wreszcie na koniec jeszcze
0: zapytam, jaką bajkę dzisiaj będzie pan czytał swoim wnukom?
1: No, i ja bajki upłaczę, Kładam już użyłem 47 takich bajek o żyrawce w fiwce i jej kolegach zwierzętach, które Państwo tutaj widzą, lwie Leonie, prawda, zebrze pasiaste i tak dalej. I dzisiaj płynął tratwą po jeziorze Wiktoria, dlatego że lew Leon miał marzenie, aby kiedyś popłynąć. I zwierzaki mu zbudowały tratwę i płynął. Jest przygoda, są emocje.
0: I dlatego nasi programiści będą teraz pracować nad skakowaniem Pana komputera, aby ta bajka dostała się do naszej sieci. I muszę też Panu przyznać, że przebił Pan nasze tło, czyli Rzymskie Koloseum, na którym mam przyjemność przebywać już od kilku dni, ale Pańskie jest naprawdę rewelacyjne.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.